0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Pułka Idealna.
1: Czy ty pamiętasz pierwsze swoje spotkanie z prozą Italo Calvino?
0: Ale rzeczywiście pamiętam, jakby to było dzisiaj, chociaż było to lat temu, dwadzieścia ileś tam moje pierwsze spotkanie z Deloka to była księgarnia, która wtedy jeszcze chyba była księgarnią Odeon na krakowskim rynku główny. Potem tam była inna księgarnia sieciowa, teraz tam są chyba buty i jakieś inne mhm. ubrania. W każdym razie były tam różne książki i na wystawie zobaczyłem książkę malutką o obiecującym tytule Rycerz Nieistniejący. Wydawało mi się to jakoś inspirujące i sobie ją kupiłem. Nic nie wiedziałem wtedy o Italo Calvino. W ogóle trzeba powiedzieć uczciwie, że taki okres w życiu człowieka, kiedy już czyta poważne książki, a jeszcze się specjalnie nie orientuje, jest absolutnie cudowny, bo wtedy się odkrywa wielkich pisarzy, których no, ci, co czytali, znają dobrze, natomiast samemu się o nich nic nie wie. Ja tak odkryłem i Italo wino strasznie mi się podobał Cezń Istniejący I, i od razu jakby zobaczyłem w nim to, co potem mnie porwało, czyli, że można snuć takie sobie opowiastki wręcz baśniowe, prawda? Taka to jest w sumie no niemalże bajka, ale z takim przekąsem, z jakąś taką ironią, z pomysłem i w ogóle to było niesamowite. No i potem poleciałem do biblioteki wówczas na ulicy Świętej Gertrudy i tam sobie pożyczyłem Jeździźmowo Nocą Podróżny. No i to już było wtedy posprzątane. Posprzątane. Ja też miałem
1: bardzo wczesne spotkanie z Italo Calvino I. To była książka Jeździźmowo Nocą Podróżny właśnie wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy.
0: Rozumiem, I... że porwała ci okładka.
1: No nie właśnie. Przez okładkę z taką pełną nieśmiałością, bo tam roznagliżowane kobiece ciało To
0: są nas pomysł, bo tam rzeczywiście no, wygląda to jak, no nie wiem, taka jakaś wersja 52 Ja niemalże ewidentnie dość śmiałe, nagie ciało bez głowy.
1: To prawda, więc z pewnym ociąganiem, nie pamiętam kto rekomendował, niewykluczone, że mama, ale to było bardzo wcześnie, bo ja to przeczytałem pod koniec podstawówki jeszcze po raz pierwszy. No i trudno się było nie zachwycić. To rzeczywiście była miłość od pierwszego wejrzenia, no bo to książka od pierwszego zdania, nie da się przejść obojętnie wobec niej.
0: Nie da się. Przypomnijmy, że pierwsze zdanie Italo Kalwino i zimowo Nocą Podróżny brzmi właśnie zaczynasz czytać książkę Italo Kalwino i zimowo Nocą Podróżny. Jest to rzeczywiście najlepsze możliwe zdanie. Tam też pojawia się jedno z absolutnie moich najukochańszych mott literackich, mianowicie brzmiono czytelnikom, autor.
1: Znaczy niesamowite jest to, że właśnie zaczynasz czytać książkę Italo Kalwino i Śliźmowo Nocą Podróżny, po czym okazuje się, że Właściwie nie zaczynasz czytać tej tej książki, tylko kilka takich książek, które w jednej się znajdują. No i to rzeczywiście doświadczenie czytelnicze zupełnie dziwaczne, szczególnie właśnie jeżeli przeczyta się to w młodym wieku, bo wtedy mamy poczucie, że... to jest w ogóle coś nowego, coś innego, że nie wiedziało się, że tak można pisać, że tak można kombinować, że tak można eksperymentować, a przy tym jest to gigantyczna czy przyjemność czytelnicza Bo po Bo to prostu. jest
0: coś nowego. Ja myślę, że Italo Calvino zasadniczo polega na tym, że on robi rzeczy eksperymentalne, które jednocześnie są bardzo przyjemne w czytaniu. Znaczy to jest to, że bardzo często powieści, czy w ogóle utwory eksperymentalne trzymają się literatury, ale to chyba nie tylko literatury dotyczy, są jednak trudne w odbiorze, prawda? Widzisz eksperyment, doceniasz oceniasz sobie kunszt pomysłu i tak dalej, ale w sumie jednak to nie jest taka opowieść, która by jakoś specjalnie wciągnęła, prawda? Czy jakby jest to takie na zimno docenienie tego utworu. Natomiast um, u Italo Calvino, w różnych jego rzeczach, ale pewnie wieści zimowo nocą podróży najbardziej, y- Ten eksperyment okazuje się być świetną powieścią tak po prostu, prawda? Skaczesz po tych rozpoczynających się powieściach, masz bohatera, którym jesteś na niby ty, czytelnik, czy też jakiś inny czytelnik, potem jeszcze czytelniczka, to się wszystko domyka, dopina i okazuje się być też fabułą.
1: Tak, to jest niesamowite, bo to też trochę pokazuje, jak działa ewolucja literatury i jak można skręcić w różne strony, w różne ścieżki, w, jedne, które kończą się właśnie powodzeniem i arcydziełem, a drugie, które kończą się zapomnieniem i wiecznym literackim czyśćcem, czy wręcz piekłem. I ta Lokalwina przecież spędził dłuższy fragment swojego życia w Paryżu, właśnie wtedy, kiedy rodził się tak zwany nouvel roman,
0: Któ... koszmarna pomyłka i ślepa uliczka Ewolucji. To jest grzeczność,
1: <grystki> no właśnie nie wspomnimy <grystki> nazwisk autorów odpowiedzialnych za tą kompletną e, porażkę. to Ta, były... Ja
0: przeżyć te słowa ale oni byli absolutnie uroczy, ponieważ oni twierdzili autorzy Nouveau Roman, czyli Nowej powieści francuskiej, twierdzili, że powieść się nie skończyła. A potem przed boom lat amerykański przyszło 100 lat samotności, gra w klasy, powieści Fuentesa, Cortazara, Carpentiera i tym podobne rzeczy. No nie skończyła się panowie nowo-romanowcy
1: nie skończyło się i właśnie oni sobie e, uprawiali swoją wesołą eksperymentalistykę e, tuż obok Italo Calvino i ich książki są nie do czytania i nikt ich nie otwiera już Ale są dziś. fajne,
0: jak się czyta ich opis, na przykład taki akapit opisujący koncept Cewarty. Tak, I to wystarcza, prawda? książki I...
1: rzeczywiście są nie do, nie do przeczytania, a Italo Calvino eksperymentował w tym samym czasie, w tym samym mieście i potrafił. Potrafił nie tylko ze względu na to, co robi świetnie, czyli na przymrużenie oka, dystans, ironię, humor i tak dalej, ale przede wszystkim szacunek dla fabuły. To znaczy, opowieść musi być opowieścią. To musi być jakaś historyjka i on o tym zawsze pamiętał.
0: No bo trza, ja, ja w ogóle myślę, że z Italo Calvino rzecz polega na tym, czy znaczy kluczem chyba do zrozumienia też, dlaczego mu tak to wszystko wyszło jest jego dzieło y, bardzo ważne, ale do polskiego czytelnika trafiło ono tak naprawdę parę lat mianowicie te jego słynne bajki włoskie, które ukazały się w pięknej edycji y, y, u nas w trzech tomach. Y, czyli zebrane, znaczy Italo Calvino zrobił z, z włoskim folklorem to, co no nieco wcześniej bracia Grimm na przykład, zebrał oczywiście bajki ludowe włoskie i poukładał je w te, w te właśnie no, w polskim wydaniu trzy różne są wydania tomy, stwor- stwor- tworząc taki korpus bajkowości, nadając im oczywiście jednak pewną literacką formę, jakoś tam zredagował. Te bajki są absolutnie genialne, tam są tak stymujące rzeczy, ja pamiętam, że czytałem je z zdumieniem, bo niby człowiek ten bajkowy klimat łapie, ale czasami tam są zupełnie nietypowe zwroty akcji. włości jednak mają inną fantastyczność, Niż, niż chociażby Germanie, znani nam z, z Grimmów właśnie. I ja mam taką roboczą, niepopartą żadnymi studiami mm, hipotezę, że po prostu Kalwino nasiąkł tymi bajkami i to się z niego potem cały czas wylewało. Ja wspominałem o moim pierwszym Kalwino, czyli Rycerzu Nieistniejącym, ale pamiętajmy, że to jest cały tryptyk, trylogia, zwana popularnie Nasi Przodkowie. Potem jest jeszcze wicehrabia przepołowiony Baron i przede wszystkim Baron który
1: jest tu, na rzeczy, fantastyczną prawda? książką. No, no, no i to są bajki, to są bajki, te trzy tam ewidentnie wyrastają z tego folkloru włoskiego i z jego czytania bajek, podań ludowych i zbierania go. Rzeczywiście ta trylogia jest o tyle niesamowita, że to jest jedna z tych książek, które przeczytać może każdy, to znaczy może przeczytać wyrobiony czytelnik, może przeczytać czytelnik w ogóle niewyrobiony, może przeczytać nawet dziecko.
0: Tak, łapiąc zupełnie inne, inne rzeczy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która. Jeszcze jedna książka, to chyba moja trzecia, którą czytałem i to już przesądziło, że miłość była już dozgonna, mianowicie opowieści kosmikomiczne. I to jest coś, znaczy my tu właściwie powinniśmy dyskutować o tym, co postawimy na płuc. Obawiam się, że w przypadku Kalwina musimy mu w ogóle gospod- wygospodarować odrębną półeczkę, ale na pewno, na pewno jako pierwszą położyłbym właśnie ten szczupły tomik opowieści kosmikomicznych, bo. Tam są rzeczy zupełnie niesamowite, bo to jest jakby cykl opowiadań, ale w sumie układający się w jakąś całość, taką niemalże powieściową. Opowieść o historii świata od wielkiego wybuchu, czy właściwie tego, co było przed nim, poprzez różne etapy rozwoju kosmosu do ewolucji na Ziemi i powstaniu człowieka. I to wszystko opowiada jeden narrator, bohater, który... Jest zupełnie niesamowity pod wieloma względami. Nazywa się przedziwnie, nawet nie próbuję wypowiedzieć jego imienia. I który prowadzi nas przez te przedziwne perypetie historii świata i ludzkości, właśnie w taki uroczy komiczny sposób. chyba moja ulubiona historia to jest ta, jak bohater i jego rodzina wychodzą z wody i wychodzą już w ramach ewolucji na na ląd, ale jest tam taki wujek, który który jest konserwatystą jednak wraca do do wody z powrotem i ukochana bohatera za tym wujkiem jednak do tej wody wróci. Melodramat połączony z darwinowską ewolucją, zabawne, ale też inspirujące, niesamowicie. To są zupełnie niezwykłe rzeczy. Jakby trudno to do czegokolwiek upodobnić. Pomysł na opowieści kosmikomiczne po prostu jest jakimś takim przypadkiem absolutnie genialny jakiejś iskry literackiego talentu.
1: Tak, jest to fantastyczny pomysł, ale też jakie wykonanie, bo przecież można sobie wyobrazić książkę, która właśnie opowiada o dokładnie tym samym, czyli o początkach świata, która jest pełna Rozmów jednokomórkowców, które są nużące, irytujące i niepotrzebne, albo tych rozmów nawet nie ma tylko jest szczegółowy opich z tychże jednokomórkowców, tysiąc właśnie możliwości, by taki pomysł zepsuć, no ale właśnie i ta lokal i to chyba w nim jest wyjątkowe, że wymyślając y, rzeczy arcyciekawe, y, arcypomysłowe, wydawałoby się zmuszone, skazane na eksperymentalność, potrafił zrobić z nich y, książki do
0: czytania po prostu. Czyli tak, ja myślę, że na pewno musimy postawić na naszej półeczce trzy tomy naszych przodków, czyli Wicehrabia Przepołowiony, Baron Drzewołas i Rycerz Nieistniejący.
1: Opowieści kosmikomiczne również ponad wszelką wątpliwości. I wspomniany już, jeśli zimową nocą podróżny.
0: Ale to właściwie moglibyśmy troszkę kontynuować w tym sensie, że są kolejne rzeczy. Nie wiem, na przykład jaki masz stosunek do niewidzialnych miast?
1: Ja bym niewidzialne miasta postawił na swojej półeczce. To jest książka, którą znalazłem na śmietniku. Kiedyś znalazłem ją na śmietniku, przeczytałem ją po raz pierwszy. Później było takie wydanie e, e, parę lat temu bardzo ładne w ogóle Kalwina e, 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 I, i, i mam drugi egzemplarz e, teraz, więc mam duży sentyment śmietnikowy do tej książki.
0: No tak, ja, ja mam trochę mniejsze, bo ona jest bardzo poetycka, bardzo interesująca, ale dla mnie jest właśnie zimniejsza, więc możesz ją trzymać ty u siebie ja w razie czego sięgnę panią nią i rzeczywiście mi pożyczysz. Natomiast ja bym też dał, co w moim przypadku w sumie jest rzadki jednak, jego teoretyczno-literacką pracę, czyli te słynne sześć y, propozycji na przyszłe tysiąclecie, czy stulecie, nie pamiętam teraz dokładnie, zwane zazwyczaj wykładami amerykańskimi. To są wykłady, których że pamiętam, Kalwino nie zdążył wygłosić ostatecznie, y, y, ale zdążył je napisać krótka, cienka książka, w której Kalwino stawia pewne tezy na temat tego, jaka powinna być literatura przyszłości, a tak naprawdę to podsumowuje swoją literaturę, czyli mówi o na przykład o szybkości, intensywności, krótkości, pewnej wieloznaczności literatury, czyli mówi o tekstach niedużych, ale właśnie dynamicznych, y, które można czytać na różnych, na różnych płaszczyznach i to bym zdecydowanie też dołożył, bo to chyba jest wyjątkowo ciekawa refleksja nad, nad literaturą jako taką. Tak, to
1: prawda, to fajna, e, dobra książka. Ja ost- ostatnią książką Italo Calvino, jaką przeczytałem, to Marko Waldo, czyli Pory w mieście. I muszę przyznać, że to było, no właśnie, powrót po latach do e, autora, który nie zawiódł. E, śmieszne, e, zabawne, e, urokliwe historyjki zaczynające się od grzybobrania, średnie.
0: Tak, żeby ubranie wyszło jakby czyście grzyby w mieście, to chyba jest dyskusyjny pomysł. No więc y, y, tak, to, to, tą półkę Kalwina można by przedłużać. No nie, ale te baśnie włoskie musimy też koniecznie dołożyć. To ja bym się jeszcze na pewno otrzymał rygorystycznie baśnie włoskich, ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jest to pisarz, którego warto wyeksplorować do końca. Znaczy on rzeczywiście ma jeszcze sporo niewymienionych przez nas tytułów. I no nie ma tak, że, że, że coś nie warto, że nawet tego wczesne rzeczy, te jego, y, y, bardziej eksperymentalne, te, te dziwniejsze niby, y, to naprawdę wszystko się jakoś pięknie łączy i, i warte z uwagi.
1: To może powiedzmy tak, e, jeśli zimowo nocą podróżne opowieści kosmikomiczne i e, trylogia nasi przodkowie, jeżeli państwo y, nie połkną haczyka, jeżeli państwo się nie uzależnią od twórczości Italo Calvino, to państwo no, są właśnie jakimś ślepą ścieżką ewolucji i i można rzeczywiście odpuścić, natomiast gwarantujemy, że wszyscy inni, którzy zmierzają w dobrym L- kierunku i są gotowi na wyjście z wody na ląd, to zostaną z tym pisarzem po wszelczasy.
0: Tak, bo i te winizm to jest maksymalne osiągnięcie literackiej ewolucji.